0: Guten Morgen, hier ist Antje vom Lichtgeschichten Mal-Podcast. Schön, dass du auch an diesem Freitag zuhörst und bei der letzten Folge der Serie die Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarells dabei bist. In den vergangenen Folgen habe ich über die Aspekte gesprochen, mit denen ein Aquarellbild steht und fällt. Und Farben dürfen unter diesem Gesichtspunkt natürlich nicht unerwähnt bleiben. Farben sind wie das Salz in der Suppe. Sie machen die ganze Sache erst richtig rund. Aber man kann und sollte nicht zu so viel Salz essen, wie wir alle wissen. Für die emotionale Wirkung unserer Bilder brauchen wir die Farben und die Farben setzen die gefühlsmäßige Stimmung in einem Bild. Für manche Sachen brauchen wir sie dann wieder nicht. Es ist ein ganz spannendes und breites Feld und obwohl diese Folge wirklich kurz werden sollte, ist dann doch ganz schön viel Material zusammengekommen. Ist so interessant. Bist du bereit? Dann geht's jetzt los. Und zwar wird es heute so ein bisschen ein auditiver Farbrausch. Und wie kann sowas aussehen? Ja, also aussehen kann es ja überhaupt nicht. Wir haben ja hier nicht so viel zum Gucken, oder du hast nicht so viel zum Gucken. Dir ist ja in den vergangenen Folgen in dieser Serie bestimmt schon aufgefallen, dass vieles in der Malerei anscheinend über Gegensätze funktioniert. Licht geht nicht ohne Dunkel bei den Tonwerten. Das Gefühl von Unruhe äh, wäre zu viel in einem Bild, wenn es nicht irgendwo auch eine ruhige Ecke gäbe. Da habe ich bei Gestaltung drüber gesprochen. Und harte und weiche Ränder stehen auch in einem Wechselverhältnis. Das war die letzte Folge. Um Gegensätze geht es heute bei den Farben auch, aber vielmehr geht es noch um Farbharmonie. Da bin ich einfach so der, der Typ für. Ich gucke immer danach, äh, wie Farben gut zusammenpassen und wie ich Harmonie erreichen kann. Bisher habe ich immer so gesprochen bei all diesen anderen Aspekten, als hättest du es tatsächlich in der Hand wie diese Dinge auf deinem Aquarellpapier auftauchen, welche Rolle sie spielen. Gestaltung, Zeichnung, Tonwerte, Ränder. Und das heißt, ich gehe generell gar nicht davon aus, dass das Motiv das alles vorgibt und du das nur übernimmst. Das ist dir ja bestimmt schon aufgefallen. Ich gehe ja davon aus, dass äh, das Motiv ähm, auf das Foto oder auch das, was du draußen siehst, dass das wirklich äh, die Inspiration ist und du dann damit machst, ähm, was dir gefällt. Und bei den Farben ist das genauso. Und das bedeutet, du entscheidest dich für ein Farbschema. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie ich es sich jetzt im ersten Moment vielleicht anhört. Die wichtigsten Gestaltungsmittel bei Farben, die du dir zunutze machen kannst, sind der Komplementärkontrast, das Zusammenspiel analoger Farben, und auch das Zusammenspiel zwischen neutralen und reinen Farben. Beispielsweise, wenn, wenn du mit einer reduzierten Palette malst. Fangen wir mal von vorne an mit dem Komplementärkontrast. Was ist das überhaupt? Du hast sicherlich auch in der Schule im Kunstunterricht einen Farbkreis malen müssen. Und wahrscheinlich hast du auch mal in Aquarellbüchern, die du ähm, durchgeblättert hast... Oder auch in Workshops einen Farbkreis gesehen und vielleicht sogar einen angefertigt. Und auf diesem Farbkreis sind ja die Farben in einer gewissen, mit einer gewissen theoretischen Struktur angeordnet. Und meistens sind es zwölf. Und der Komplementärkontrast entsteht zwischen Farben, die sich auf dem Farbkreis direkt gegenüberliegen. Bei zwölf Farben im Farbkreis gibt es sechs Komplementärpaare. Aber von denen werden wirklich nur immer drei häufig benutzt. Und zwar ist es der ähm, Kontrast Rot und Gelb-Grün, Blau und Gelb-Orange und ähm, Violett oder Rot-Blau, kommt halt drauf an, wie man das jetzt sagen möchte, und Gelb. Ich werde ähm, mit der Folge zusammen einen Weg finden, einen Farbkreis abzubilden, dann kannst du da jetzt gleich mal drauf gucken. Also die Komplementärkontraste, die uns am häufigsten begegnen, sind Rot und Gelb-Grün, Blau und Gelb-Orange und Violett oder Rot-Blau und Gelb. Das menschliche Auge hat ein besonderes Farbempfinden. Wenn es viel von einer Farbe sieht, sagen wir mal von Rot oder sagen wir mal Magenta, das ist das kühle Primärrot. Dann möchte es gerne wenigstens ein bisschen von der Farbe sehen, die Magenta im Farbkreis direkt gegenüber liegt. Und das ist so ein Gelbgrün. Das heißt, das kannst du jetzt auch mal selbst zu Hause machen. Wenn du auf, einen kleinen Kleck, äh, auf ein kleines Stückchen Aquarellpapier einen Klecks Magenta malst, ein Punkt, und dann ganz lange auf das Papier und diesen Punkt schaust und dann die Augen schließt, dann siehst du, den, diesen Punkt vor deinem inneren Auge allerdings in seiner Komplementärfarbe. Und das ist dann dieses Gelb-Grün. Und das äh, funktioniert so mit jeder Farbe, mit diesem Klecks auf dem weißen Papier und Augen zu und so. Also ähm, da, da sind wir irgendwie so hardwired, also das, das ist so in uns drin, dass wir automatisch die Komplementärfarbe dazu ergänzen. Und das heißt, dass wir sie im Bild dann auch sehen wollen. Und insofern ist der Komplementärkontrast erst einmal einer, der uns hilft, diese Sehgewohnheit, die in uns rein biologisch drin ist, ähm, anzusprechen, auf eine Weise, die den Betrachter dann beruhigt. Also stell dir vor, oh, da ist ja so viel Magenta, wo ist denn jetzt das Gelbgrün, was dazu gehört? Ah, da ist es. Und dann ist es also so eine harmonisierende Sache, wenn die Komplementärfarbe dabei ist. Ich habe lange gedacht, dass der Komplementärkontrast in erster Linie dazu dient, maximal knallige Bilder zu malen. Also dann eben reines Cyan, also dieses Himmelblau, neben einem ebenso reinen Orangegelb zu setzen oder eben Magenta, ein reines Magenta neben einem reinen Gelbgrün stehen zu haben, sodass es dann mal sehr lebhaft wird. Denn Komplementärfarben verstärken sich gegenseitig, wenn sie in reiner Form nebeneinander gesetzt werden. Und das ist auch einer der Gründe, warum uns Blumen meistens gefallen, ohne dass sie sich darum großartig bemühen. Rote Blüten, große rote Blüten mit grünen Blättern, das ist ein Komplementärkontrast. Und einfacher kann es auch nicht sein. Das ist der maximale farbliche Gegensatz und wenn das im ausgewogenen Verhältnis vorhanden ist, dann ist das einfach erfreulich für unsere Augen. Aber mu muss der Komplementärkontrast immer knallig sein? Nein. Bevor ich jetzt dazu komme, schiebe ich erstmal meine erste Erkenntnis ähm, zu diesem Thema rein Stelle auf jeden Fall sicher, dass die Farben, die häufig vertreten sind, ihren Gegenpart, also ihre Komplementärfarbe im Bild haben. Wenigstens an ein oder zwei Stellen. Und da kannst du ja dann nochmal auf den Farbkreis gucken und mit der Zeit geht es dann auch in dein Farbgefühl über. Und... Das führt nun zu dem, was ich gerade angedeutet habe. Knallig muss das nicht unbedingt sein. Im Gegenteil, denn Komplementärfarben trüben einander ab. Wenn du zwei Komplementärfarben miteinander mischst, erhältst du einen neutralen Farbton, ein sogenanntes farbiges Grau. Und diese Art von Farbwissen ist für dich noch viel belastbarer, als einfach nur die Kontrastpaare zu kennen und bringt dich auch weiter, würde ich mal sagen. Ich erkläre das jetzt mal an einem anschaulichen Beispiel. Stell dir vor, du stehst in einem Canyon in den USA oder irgendwo anders auf der Welt, wo es halt Canyons gibt. Also so anschaulich ist das Beispiel eigentlich nicht, weil nur wenige von uns häufig schon in einem Canyon gestanden haben. Aber ich nehme mal an, dass du die Bilder von den Canyons schon gesehen hast. Also du stehst in so einem Canyon. Weil das anstehende Gestein, das durch Wasser in aberwitzige Form geschliffen wurde und auch durch Wind, Eisenoxide enthält, die bei Kontakt mit Sauerstoff orange werden. Und solche Böden gibt es in warmen Regionen ganz häufig. Ähm, siehst du überall Orangetöne. Also es ist alles orange um dich herum. Einige der Wände leuchten orange, andere sind dunkler, aber immer noch erkennbar Teil der Felsformation vor dir und auch orange. Das Farbschema ist insofern klar, wenn du da das als Vorlage vor dir hast, als Foto. Orange am Felsen, blau am Himmel und vielleicht auch ein bisschen blau im Wasser, wenn da unten in diesem Tal dann auch noch ein bisschen Wasser fließt. Aber wie mischst du nun die trüberen, dunkleren Orange-Partien an den Felsformationen? Die muss es ja auch geben, ansonsten wird die Sache ja nicht plastisch. Und zwar machst du das, indem du die Komplementärfarbe einsetzt. Ein kleines Kläckchen Blau in dein leuchtendes Orange wird es sofort abstumpfen. Und mehr Blau verwandelt es dann in ein farbiges Grau. Jetzt muss ich noch dazu sagen, es kommt darauf an, welches Orange und welches Blau. Es kann nämlich auch sein, dass es dann einfach nur ein Braun wird. Ich meine jetzt die Farbe, die deinem orangen Farbkreis direkt gegenüberliegt. Die würde dein Orange abstumpfen und in ein farbiges Grau verwandeln. Und somit könntest du ähm, ganz plausibel und sehr realistisch deine orangefarbenen Felsformationen malen, ohne ähm, in andere Farben reinzugreifen und ohne diese verfälschende Information unter Umständen durch die anderen Farben in dein Bild reinzubringen. Du würdest das orange halt einfach abtrüben, indem du die Komplementärfarbe dafür benutzt. Und bei anderen Komplementärfarben ist das ähm, dasselbe. Das ist immer dasselbe Schema. Du benutzt die Farbe, die im Farbkreis direkt gegenüber liegt, um eine Trübung deiner Farbe zu erreichen. Möchtest du dein Bild farblich besonders harmonisch gestalten, dann ermittelst du also erstmal, was liegt da direkt gegenüber. Und wenn du den Komplementärkontrast als hauptsächliches Gestaltungsmittel für dein Bild benutzen möchtest, dann überlegst du dir auch noch, welche Farbe soll die Dominante sein und welche Farbe ist die untergeordnete. Und von der dominanten Farbe würdest du dann mehr verwenden und reinere Farben und äh, die untergeordnete Farbe taucht weniger auf und es würde eine sehr harmonische Farbstimmung abgeben. Im Canyon zum Beispiel würdest du das Orange als dominante Farbe wählen und das Blau wäre dann wohl untergeordnet, da es dann auch nur an wenigen Stellen wirklich in Reinform zu sehen sein muss. In einem Seestück, also einem Bild mit maritimen Thema, wäre das dann genau andersherum. Da hat man es von der Sache her ja mit viel Blau zu tun und... Da ist es besonders schön, wenn das warme Orange des Bootsrumpfes, ich denke jetzt sofort an ein Holzsegelboot tatsächlich, weil wir so eins vor kurzem gemalt haben. Also wenn das warme Orange des, des Holzbootsrumpfes oder ein trübes gelb orangischem Segeltuch auch noch da ist, dann ähm, nimmt das Blau nicht überhand und wird sehr schön harmonisiert von diesen Farben. Und gleichzeitig kannst du auch einen Orangeton, wie zum Beispiel Sienna gebrannt oder auch einen anderen Orangeton benutzen, um die Blautöne abzustumpfen. Und dann fängt so ein Bild wirklich an zu singen. Und die zweite Erkenntnis zu den Farben ist deswegen, dass du Komplementärfarben benutzen solltest, um Farbharmonie zu erzeugen und um Farben zu trüben. Und ich fand es an dieser Stelle ganz witzig in der Recherche, weil bei den Farben, also zumindest jetzt beim Komplementärfarbenkontrast, ist alles sehr miteinander verschränkt. Komplementärfarben eignen sich sowohl, um Dinge zum Leuchten zu bringen, als auch, um sie abzutrüben und eine stillere Stimmung in das Bild reinzubringen. Ja, und dieses Miteinander verschränkt sein spielt auf jeden Fall bei dem nächsten Farbschema, das du benutzen kannst, auch eine Rolle. Du kannst dich nämlich auch für ein analoges Farbschema entscheiden. Analoge Farben liegen im Farbkreis direkt nebeneinander. Und man sagt so, dass drei Farben für ein analoges Farbschema ganz gut sind. Das ist eine, ein ziemlich enger Bereich, in, in dem man dann bleibt. Und so ein analoges Farbschema zeichnet sich dadurch aus, dass es wunderschöne Farbharmonien ermöglicht, die sich gerade für ruhige Stimmungen und ähm, ruhige Stimmung in der Landschaft, Stillleben und Porträts besonders gut eignen. Drei Farben und die Farbtöne, die sich aus den Mischungen untereinander ergeben und die Mischfarben der drei Farben, die ein bisschen Komplementärfarbe enthalten. Also die stumpfen Varianten dieser drei Farben. Das, das wäre dann quasi deine Palette für so ein analoges Farbschema. Und das hört sich vielleicht erstmal nach nicht so viel an, aber es kann genau das Richtige sein, zum Beispiel für eine Spätabendstimmung in den Bergen oder am Meer oder für ein Stillleben mit Schalen und Obst in ungefähr denselben Farben. Und während die Farben an sich eng beieinander sind, können die Tonwerte natürlich stark variieren. Tonwerte spielen beim analogen Farbschema eine besonders wichtige Rolle. Das ist mir aufgefallen, als ich dieses analoge Farbschema gestern mal bei einem Motiv umgesetzt habe, das ich zuvor quasi re mit realistischen Farben gemalt habe. Es handelt sich dabei um eine Landschaft auf der Südinsel von Neuseeland. Und die habe ich, also die war in... Ähm, auch im Prinzip mit analogen Farben angelegt, ohne dass mir das vorher aufgefallen war, wie so viele Landschaften. Denn da haben wir es mit so einem ganz engen Farbbereich häufig zu tun, zwischen Himmelblau und Gelbgrün. Und das sind gerade mal auch drei Farben, wenn man es genau überlegt. Das Blau im Himmel, dann das Blau auf den fernen Bergen in dem Fall, ähm, grüne Hügel im Mittelgrund und so mehr so gelbgrüne ähm, im Vordergrund. Und schon hast du da ähm, deine Landschaft, kommt natürlich dann darauf an, wie du mit den Tonwerten die Form ausarbeitest und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist es auch ein analoges Farbschema. Und das findest du ganz häufig in der Landschaftsmalerei. Und das ist eines, äh, einer der Gründe dafür, warum wir die als so beruhigend und befreiend empfinden, gerade wenn da Blau mit drin ist. Und ich habe dieses ähm, Motiv äh, mit Magenta, dem warmen Rot und dem äh, Gelb-Orange und orange umgesetzt. Also auch drei Farben, die nebeneinander liegen auf dem Farbkreis. Und es hat auch funktioniert. Ich habe dabei aber festgestellt, dass die Tonwerte dann wirklich zum Tragen kommen. So wäre es auch in dem, in dem Be äh, Beispiel vom Canyon. Da würdest du natürlich auch die ähm, analogen Farben rechts und links von deinem hauptsächlichen Orange benutzen um die tieferen Tonwerte zu erzielen und auch die Komplementärfarben, um das Orange zu trüben. Da muss man dann wirklich auf die Tonwerte achten. Ja, und was passiert jetzt, wenn du mal wieder im Canyon stehst? Das, die Position hattest du ja quasi imaginär schon mal eingenommen. Und der vorstellst, du malst mit so einer eingestrengten Farbauswahl diesen Canyon. Also mit ähm, deinem hauptsächlichen leuchtenden Orange und einer Farbe rechts und links davon im Farbkreis. Was passiert da? Ja, und zuerst einmal, denke ich, wirst du ganz genau hinschauen. Statt nämlich den Unterschied zwischen Orange und Blau zu sehen, was ja ziemlich leicht ist, musst du dann gucken... Wo ist hier im Felsen mehr Gelb drin? Wo ist mehr Rot? Und wo ist es heller, wo ist es dunkler? Dann fallen dir die kleinsten Unterschiede auf. Und das farbliche Innenleben des Canyons wird dir dadurch sehr vertraut. Was du unter so einer Maßgabe mit einer ganz reduzierten Farbauswahl dann vor dir erkennst, das wirst du deinen Lebtag nicht vergessen. Das, ich übertreibe da auch nicht, wenn du dich einmal in ein Motiv ganz intensiv eingeguckt hast oder eingucken musstest, dann macht das was mit dir und dann bleibt das für immer bei dir. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Naja, und das hört sich vielleicht wieder viel ungewöhnlicher an, als es ist. Denn, wie ich gerade gesagt habe, in Landschaftsbildern haben wir es ganz oft mit analogen Paletten zu tun. Himmelblau für den Himmel, Grün für Hügel und Gelbgrün für Wiesen. Verschiedene Abstufungen und Tonwerte dazwischen. Das sind ja tatsächlich die farblichen Zutaten für sehr viele Landschaftsbilder. Und diese drei Farben, Cyan Blau-Grün und Grün bis Grün-Gelb, liegen eben auch nebeneinander im Farbenkreis. Mein dritter Tipp zum Thema Farben und Gestaltung ähm, im gelungenen realistischen Aquarell lautet deswegen, schau mal, was du mit drei direkt nebeneinander liegenden Farben anstellen kannst. Harmonisch wird es so oder so werden, aber mal sehen, was da sonst noch passiert. Du hörst es ja heraus. Ein Stück weit hat die Entscheidung für ein Farbschema etwas mit bewusster Reduktion zu tun. Du entscheidest dich dann halt, Farben wegzulassen, um eine bestimmte emotionale Wirkung im Bild zu erzielen. Zum Beispiel die der Ruhe und Unaufgeregtheit beim analogen Farbschema oder die der Lebenslust mit leuchtenden Komplementärfarben ähm, und alles Mögliche dazwischen. Das ist ein großes Spektrum. Auch sehr interessant ist das Malen mit einer reduzierten Palette, also mit einer anders gearteten Farbauswahl von nur drei Farben und ich meine damit ein ganz bestimmtes Rot, ein Blau und ein Gelb und zwar nicht die Primärfarben, mit denen man einen kompletten Farbkreis ermischen kann, das wäre ja ein bisschen witzlos, das ist keine, würde ich nicht als Einschränkung und um reduzierte Palette bezeichnen, ähm, sondern eine Auswahl, die bestimmte Besondere Möglichkeiten für Farbstimmungen mit sich bringt, aber natürlich auch mit Einschränkungen einhergeht. Die reduzierten Paletten, die ich bisher ausprobiert habe, sind die sogenannte Velasquez Palette. Die, ähm, die hat Diego Velasquez häufiger benutzt. Und die habe ich mit Kobaltblau, Sienna gebrannt als Rot und Lichterocker als Gelb umgesetzt. Dann gibt es da die sogenannte Zorn Palette. Die hat der schwedische Maler Anders Zorn häufig verwandt, allerdings mit Öl. Und auf Aquarell ähm, umgewandelt wäre das Lampenschwarz als Blauton quasi, Karmesinrot und Lichterocker. Und dann hatte ich mal eine Palette ausprobiert, die fand ich auch ganz interessant, mit Taloblau. Das ist dieses leuchtende Blau. Siena gebrannt als Rot und Neapelgelb als Gelb. Mit diesen eingeschränkten Farbzusammenstellungen kann man immer irgendwelche Farben nicht mischen. Bei der letzten Palette mit Siena gebrannt und Neapelgelb ähm, sind die Rot- und Orangetöne kühler, einfach weil das Neapelgelb so kühl ist und sie leuchten auch nicht so stark. Durch das Neapelgelb wird nämlich alles etwas blass, da ist Titanweiß mit drin. Und Grüntöne sind ähm, natürlich bei all diesen Paletten ein bisschen schwerer. Lichter Ocker und Kobaltblau ermöglichen tatsächlich nur dumpfe Grüntöne, die eigentlich nur bei geeignetem Kontext auch wirklich sehr grün aussehen. Also zum Beispiel, wenn es rundherum ziemlich rot ist. Und Schwarz und Lichter Ocker ähm, bei der Zornpalette machen gerade mal ein ganz fahles Olivgrün aus das eigentlich nicht wirklich grün aussieht, ähm, sondern wirklich auch nur durch die Umgebungsfarben ähm, die Information von grün bekommt. Also wenn du da einen Baum malst mit der Zornpalette und dann sind da die Formen von Blättern und du bedeckst die mit diesem fahlen Olivgrün, dann wird man das als Blattgrün interpretieren, auch wenn es so eigentlich nicht aussieht. <lacht> Und Talublau und Neapelgelb ähm, ergeben auch ein etwas merkwürdiges Grün. Es ist eher so bläulich und blass, aber wiederum ziemlich ähm, charmant. Das mag ich sehr. Also es gibt da tatsächlich Hürden und Einschränkungen, aber welch ein Gewinn ist das Malen mit einer reduzierten Palette. Es ist so, so leicht mit einer reduzierten Palette Farbharmonie im Bild zu erzeugen. Für, für meinen Teil muss ich sagen, ich finde es einfacher, als mit einem Kompl Komplementärfarbenkontrast zu arbeiten, wo du ja nur die zwei Farben hast. Ähm, immerhin hast du dann drei und kommst ähm, allen Farben, die du so ermischen möchtest, wenigstens ein wenig näher. <lacht> und das mit der Farbharmonie ist wohl der wichtigste Punkt ähm, und der Grund, warum ich immer wieder eine Lanze für das Malen mit reduzierten Paletten breche. Der Zweitwichtigste ist, dass sich der Umgang mit den reinen Farben etwas verändert. Wenn der Großteil des Bildes aus Mischtönen besteht, also im Prinzip aus Tonwerten, dann kommt den reinen Farbflächen oder Flecken eine besonders, kompo eine besonders große kompositorische Bedeutung zu. Also wenn überall gebrochene, ähm, gemischte Farben im Bild zu sehen sind und nur an wenigen Stellen wirklich die reinen Farben, also bei der Zornpalette zum Beispiel ein, ein reines, transparentes Lichterocker oder ein reines, transparentes Karmesinrot. dann leuchten die wirklich richtig stark. Die strahlen konkurrenzlos und eben doch harmonisch, weil in diesem Bild insgesamt nur drei Farben vorkommen. Und diesen Effekt kann man gezielt einsetzen, äh, diese ähm, Unterscheidung zwischen reinen Farben und gebrochenen bzw. neutralen Farben. Und das ist unglaublich spannend. Ich habe 2017 den gesamten Oktober lang mit reduzierten Paletten gemalt und zwar in jeder Woche des Monats mit einer anderen. Und ich werde mal verlinken zu den Beiträgen, die ich dazu geschrieben habe. Ähm, ich glaube, die Velasquez-Palette hat insgesamt am besten funktioniert für mich, auch wenn da nicht jedes Bild jetzt äh, der totale Burner geworden ist. Aber die fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, noch ein Vorteil generell beim... Ähm, bei der Beschäftigung mit Farben und bei der bewussten Entscheidung für ein Farbschema, auch wenn es nur mal zum Spielen ist ne, und zum Ausprobieren, du lernst ja natürlich deine Farben total gut kennen und du lernst sehr viel über das Mischen der Farben untereinander. Und so nach und nach ähm, erfährst du dann auch, welche Farbwirkung dir am meisten liegt. Ich denke da gerade an äh, eine Malkollegin, die hatte vor kurzem ein Bild mal gezeigt, von, ähm, das war sehr schön, es waren Kraniche, die sich gerade so zum Flug er erhoben und das Bild war hauptsächlich mit kühlen Farben gemalt es war, ähm, waren ganz viele verschiedene Blautöne und ich glaube, dass da war ein, eine Art von Gelbton drin, das war aber auch kühl also so in Richtung Neapelgelb und ich hatte sofort das Gefühl da fehlt jetzt noch ein bisschen eine warme Farbe irgendwie, irgendwie ist es so ähm, in, in die Richtung von traurig geraten dadurch, dass so viele kühle Farben ähm, dort waren also sehr, sehr ruhig aber auch ein bisschen bedrückt und traurig und das kann natürlich eine Stimmung sein die du, die du gezielt kreieren kannst in deinen Bildern genauso gut kannst du auch eine sehr fröhliche Stimmung äh, kreieren zum Beispiel, äh, also da fällt mir sofort ein ein, ein schönes Gelbgrün als, als Blattgrün mit einer Heckenrose, also mit diesem ähm, wirklich Opernrosa oder Magentaton in der Blüte und mit noch so ein bisschen Gelb dann in der Mitte. Diese Mischung, also Gelbgrün, Opernrosa und Hellgelb, das ist ja sowieso so eine party -Mischung. Oder auch so eine kleinkind -Farbgebung. Also auf jeden Fall eine, die, die automatisch gute Laune macht. Man müsste direkt mal probieren, mit dieser Farbmischung ein trauriges Bild zu malen. Frag mich, ob das gehen würde. Ja, ähm, also ich denke, wenn du mit Farben gezielt experimentierst und eben vielleicht auch mal ein Motiv, das du schon umgesetzt hast, nochmal mit einer anderen Farbpalette umsetzt, mit einem analogen Farbschema, oder mal direkt mit dem Komplementärfarbenkontrast, dann fuchst du dich da so richtig rein. Und das ist auch mein vierter und letzter Tipp heute. Lerne den Farbkreis kennen und tüftel so ein bisschen mit den Farbschemata herum. Dadurch wirst du nicht nur das Mischen lernen und hoffentlich auch Schätzen lernen, sondern eine ganz eine, äh, andere Einstellung, zu der gesamten Frage, welche Farbe du denn nun für deine Bilder verwenden sollst, bekommen. Und davon profitierst du ja nur und davon profitieren deine Bilder natürlich auch sehr. So, und das hat uns jetzt zum Ende dieser Serie gebracht. Die Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarellbildes ist nun vorbei. Ich werde nächste Woche das noch mal zusammenfassen. Und mal ein bisschen sacken lassen und dir dann erzählen, was ich daraus gelernt habe. Ähm, vielleicht magst du mir sagen, was du mitgenommen hast und was du besonders wichtig fandest. Oder äh, was du was deiner Meinung nach ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das würde ich sehr begrüßen, wenn du mir da Feedback gibst. Was noch aussteht und jetzt zu dem Thema Farben tatsächlich nicht reingepasst hat, ist die Diskussion, sind Tonwerte wirklich wichtiger als Farben? Ich bin nach wie vor der Meinung, ja, das sind sie. Gerade beim Experimentieren mit der analogen Palette ähm, habe ich da nochmal festgestellt, ohne Tonwerte ist, äh, kommst du hier überhaupt nicht weit. Tonwerte sind unglaublich wichtig, aber das werde ich vielleicht nochmal aufgreifen nächste Woche, wenn ich das nochmal insgesamt auswerte. Ja und ansonsten hoffe ich, dass du aus dieser Serie was für dich mitnehmen konntest und ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende und sag Tschüss, deine Antje.